0: im Royal Marston Hospital in London. Das ist das größte Comprehensive Cancer Center in Europa. Dort werden mehr als 40.000 PatientInnen pro Jahr behandelt. Und in diesem einen Gebäude, in dem Royal Marston Hospital, gibt es mehr Professorinnen und Professoren für Onkologie, als es Professorinnen und Professoren für Palliativmedizin am gesamten Planeten gibt. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativ-Care in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva. Hallo Lea. Wir befinden
0: uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen wie immer eine Leidenschaft mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen.
1: Ja und heute wollen wir über ein für uns aktuelles Thema sprechen oder eigentlich immer aktuelles Thema, nämlich ein bisschen so über die, die Forschung in der Palliative Care und weil es jetzt gerade für uns eben extra aktuell ist, weil wir gerade in Zürich waren auf einer Fortbildung oder einem Kongress, nämlich von der europäischen Palliativ Care Research Center, eigentlich, also von dem PRC. PRC Ja, Palliativ Research, Research Center. Oh Gott, schwieriges Wort. Das ist geleitet von Stein Kars oder? Ich glaube, man sagt
0: vielleicht Stein Kahrs,
1: auch weil er ein Stein Norweger Kahrs. ist, aber
0: Stein Kahrs, ein norwegischer Palliativmediziner und Leiter eines ganz großen Zentrums, Mittlerweile glaube ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob er schon emeritiert ist. Mhm. Ich glaube, er ist 70 Jahre alt, ist aber noch immer sehr, sehr
1: aktiv. Genau, und da gibt es diese jährlichen Treffen. Das sind internationale Treffen, glaube ich, primär eben Forscherinnen aus Europa, aber es kommen auch immer, also es sind auch kanadische Forscherinnen dabei und australische. Eine Kollegin aus Tasmanien war auch dabei. Und ich war jetzt heuer zum ersten Mal dort. Ich glaube, du, Eva, warst du schon öfter oder ist es auch das erste Mal gewesen? In Krems ist es auch mal gewesen, da bin ich auch schon dort
0: gewesen und letztes Jahr war es in Dänemark, da war ich leider nicht und wir wissen noch nicht, wo es nächstes Jahr sein wird, aber während der Pandemie hat es ja nicht stattgefunden mhm. und ich glaube schon, dass es gut ist, so ein bisschen Networking zu betreiben und es funktioniert live natürlich
1: besser als nur über Online-Meetings. Genau, und weil wir da ja eben in Zürich gerade erst rezent waren, haben wir uns gedacht, wir versuchen das auch mal in eine Podcast-Folge zu verpacken, was es so mit der palliativen Forschung auf sich hat und wir haben jetzt so das Programm vor uns liegen, was wir da alles gesehen haben. Also so, ein, so eine, ein Kongress läuft meistens so ab, für alle, die es vielleicht nicht wissen. Da ist meistens dann so eine eine Session zu einem Thema, also so eine, eine Stunde, eine Zeit, wo man über ein bestimmtes Thema spricht und da präsentieren die einzelnen Forscherinnen ihre aktuellen Forschungsprojekte sozusagen. Immer meistens so in einer Viertelstunde wird da ein Vortrag gehalten und danach gibt es immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder zu diskutieren über die gewissen Themen. Und am Abend gibt es auch, oder es
0: gab eine eine Zusammenkunft, einen sozusagen, wie hat das geheißen? Apero intens Apero Risch. Intense Risch oder, so. oder so ähnlich, Risch. ja. Risch, Risch. genau, nicht, nicht <lacht> <lacht> Genau, also ein, ein Apero, wo alles dabei war, inklusive Schweizer Käse und und gute, gute Sachen und auch die Möglichkeit für Austausch, dass man die Leute, die man sonst nur von den Publikationen kennt, auch mal Face-to-Face -face sieht und vielleicht auch ein bisschen... Hemmschwelle abbaut. Mhm. Und ich weiß ja, dass eine andere sehr liebe Kollegin, äh, Gudrun Kreie, die ich noch, Camilla Zimmermann, vorgestellt hat, mhm. einer kanadischen Psychiaterin und sehr bekannten Palliativmedizinerin und sowas ist dann schon toll, wenn man die von den Papers kennt und dann steht die da ja. gegenüber. und Man merkt, sie ist auch nur ein Human Being, sozusagen. Ja, es ist echt
1: so wie, wie Promis irgendwie, wenn man die halt trifft und man kennt sie, aber sie kennen einen nicht. Und ja, ich muss das erst lernen, dieses Networking und weiß ich nicht connecten, aber es ist lustig und es macht Spaß und ich habe dann danach, also nach solchen äh, Kongressen immer voll Motivation zu forschen oder ja, das ist doch also, super. Ja. Ich kann mich erinnern, dass äh, Eduardo
0: Bruera, der glaube ich der Palliativforscher schlechthin ist, mit mittlerweile glaube ich über 1000 Publikationen, einmal auf einem Kongress, ich glaube, das war mein allererster Kongress, gleich mal so ein Slide an die Wand geworfen hat: Publish or Perish, also sozusagen du musst publizieren, insbesondere in einer Universitätsklinik und so quasi start now, also mhm. geh nach Hause und überleg dir ein Projekt. Und das finde ich super, wenn du das sagst, oder? das ist ja genau das, wozu eine Konferenz auch inspirieren sollte. Auch wenn das Thema vielleicht trocken ist, möchten wir schon darauf hinweisen, wenn man sich so überlegt, was es im 18. oder 19. Jahrhundert bei schweren Erkrankungen gemacht worden. Mhm. Da sind ja teilweise sehr viele Voodoo-Therapien unter Anführungszeichen gemacht worden aus Verlegenheit oder jeder hat halt einen bekommen, wenn man sich nicht anders zu helfen wusste. Antibiotische Therapie hat es nicht gegeben und ich denke schon, dass wir da teilweise sehr verwöhnt sind, weil uns das gar nicht bewusst ist. Ich glaube, das war noch so Mitte des 19. Jahrhunderts, war das ganz normal, wenn du einige Kinder hattest, dass ein paar davon mhm. gestorben sind an Infektionserkrankungen und da müssen wir den Fortschritten der Medizin schon sehr dankbar sein.
1: Ja, und das war ja auch ein bisschen, weiß ich nicht, ob es jetzt eine gute Überleitung ist, aber ich habe mir so ein bisschen die Kernaussagen aufgeschrieben immer wieder. Und eines der, der Kernaussagen war halt auch, dass man die Forschungsergebnisse, weil es gibt eindeutig einiges an Forschung auch in der Palliativ- dass man die halt dann den Decision Makers, also den den Politikerinnen, den, den Leuten, die halt für Entscheidungen äh, zuständig sind, kommunizieren muss. Also dass man halt, dass wir schon sehr viel wissen und dass wir halt vielleicht eben solche Zusammenkünfte auch nutzen können, diese, dieses Wissen halt zu bündeln und sich auf einen Konsens in welche Richtung auch immer zu einigen und das dann eben, ja, zu kommunizieren. Advocacy heißt das, glaube ich,
0: oder? Dass man auch lernt, irgendwo vorzusprechen. Und deswegen sage ich gerne, es muss alles auf eine DIN-A4-Seite passen, weil mhm. die Leute sich, wenn du ihnen vorher zehn Seiten schickst, wie wichtig Palliative Care ist und die Forschung und dies und jenes, sie lesen vielleicht die Conclusion. Und deswegen, glaube ich, ist ähm, auch, was man von so einer Konferenz mitnimmt, sind dann vielleicht fünf Dinge, mhm. mit denen man
1: dann weiterarbeiten kann. Genau, also irgendwie das war auch ein bisschen so das, was ich mir mitgenommen habe, Es ist eh... Es läuft überall ähnlich ab, manche, manche Gesellschaften vielleicht sind schon ein bisschen weiter oder manche, manche in, in manchen Ländern, in Kanada zum Beispiel, ist einfach Palliativkeit schon ein bisschen länger in den, in den Köpfen verankert, in Großbritannien auch. Aber die Probleme oder die, die Hürden sind eigentlich überall ähnliche, was man so, finde ich, jetzt immer gemerkt hat oder so mitnehmen konnte. Also, was ich eben spannend gefunden habe, ist diese Ambivalenz, die mir auch immer wieder, oder uns auch immer wieder auffällt und die auch dann eben der Stein erwähnt hat, dass wir halt immer versuchen zu sagen, Palliativcare ist nicht nur fürs, also die Versorgung am Lebensende ist nicht nur Sterben und Tod. Und wir wollen eben auch zeitnahe ähm, Palliative Versorgung ermöglichen. Aber andererseits eben auch wollen wir über Sterben und Tod Sprechen,
0: also das. Genau, dass wir es nicht auch beginnen auszuklammern und dann auch wieder so wegzuschieben. Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, wie gut das in der Gesellschaft ankommt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in, in Österreich keine Krankenkasse mehr, sondern eine Gesundheitskasse. Und das Wording beim MD Anderson Cancer Center, das ist ein riesengroßes Krebszentrum in den USA, ist einfach am Logo das Wort Krebs durchgestrichen. Und dort liegen lauter Menschen mit onkologischen Erkrankungen und diese ganzen Kampagnen, Cancer, Moonshot, Get Rid of Cancer, so als würde man bei allen Fortschritten der Medizin, die wir ja sehr, sehr begrüßen, das völlig auslöschen können, dass Menschen an Erkrankungen sterben. Das ist glaube ich auch etwas, wo wir halt in der Palliative Care uns in Zukunft auch schwer tun werden, weil es immer mehr Möglichkeiten geben wird. Wie gehen wir damit um? Wie begleiten wir das am besten? Wie ernst werden wir genommen? Wie werden wir wahrgenommen? Also, ich glaube, das beschäftigt die Leute dort auch. Auf dem Kongress habe ich so den ja, Eindruck gehabt. Sehr weil, leute. Eine Kollegin erzählt hat, sie ist wohin gegangen und dann haben die so gesagt, dass eine Britin, oh, we know what's gonna happen when you are coming, so in die Richtung, wir wissen schon, was passiert, wenn das Palliativteam kommt. Und diesen, dieses Abbauen von Vorurteilen ist, glaube
1: ich, etwas, was uns weiterhin beschäftigen wird. Ja, und wie du auch immer sagst, dass wenn wir oft kommen, wir zu Konzilen, wohin und dann versuchen wir halt als erstes mal eben ein bisschen von diesem wir sind nur zum Sterben da, wegzukommen, ein bisschen so wie die Klinik-Clowns, einfach immer eine gute Stimmung zu verbreiten und zu sagen, ja, nein, keine Angst, es geht nicht nur darum, aber eben, man geht dann durch, dadurch trotzdem auch wieder, ja, klammert man es aus, geht man weg davon.
0: Eine gewisse Offenheit, glaube ich, für das Thema schadet nicht, wenngleich sie sicherlich herausfordernd ist für uns durch unsere kontinuierliche Arbeit, glaube ich, hat sich so ergeben, dass wir auch schon abbauen konnten mit unseren eigenen Scheuklappen, aber das konnten manche andere noch nicht. Deswegen bin ich ein großer Fan von diesen Rotationsmodellen, dass mhm. Menschen auch in ihrer Ausbildung zu uns rotieren und dann auch sehen, was unsere Forschungsergebnisse sind oder dass wir auch, dass ich an euch einmal pro Woche diese sogenannten palliativen mhm. Perlen ausschicke, wo erkenntlich ist oder sichtbar, dass es schon viel tolle Literatur gibt und viel Fortschritt, wo
1: man auch sagen kann, das kommt bei Menschen an. Was ich auch spannend gefunden habe, wenn wir schon so ein bisschen beim, beim Wording sind, war diese palliative Chemotherapie. Das hat auch, ich glaube auch wieder Stein Kars erwähnt, dass es halt einfach, dass wir uns halt auch das Wort Palliativ ein bisschen auch wieder zurückholen müssen aus der Onkologie, weil vieles halt schon als Palliativ verstanden wird, was dann weiterhin zu Missverständnissen führt, was wir eigentlich tun. Also wenn eine Chemotherapie als Palliativ bezeichnet wird, ist das ja, geht das ja eigentlich ein bisschen am, ja, vorbei. Also man, ich glaube, wir wissen, man me weiß, meint mit palliativer Chemotherapie eine Therapie, die halt nicht kurativ ist, nicht auf Heilung, nicht ausgerichtet, auf Heilung ist. ausgerichtet ist, die primär dazu dient, Symptome zu lindern. Aber es klingt so, als könnte man mit einer einzigen magischen Pille die ganze gesamte palliative Versorgung ersetzen, finde ich. Also oder mit einer, ja. Therapie gibt es halt ganz, ganz häufig
0: auch, wie soll ich sagen, sie sind austherapiert, ist immer etwas sehr, finde ich, bedrohliches für die Menschen, weil ein Gespräch kann auch eine Therapie sein, wie wir wissen. Es muss halt zur richtigen Zeit die richtige Therapie verabreicht werden. Und wenn man mit einer Therapie, die gegen die Erkrankung gerichtet ist, Symptome lindern kann, Tumorlast reduzieren oder auch bei nicht-onkologischen Erkrankungen durch diverse Therapien, ich sage jetzt Herzschwäche, da hat sich ja auch unglaublich viel getan oder chronische Lungenerkrankungen etwas machen kann, dann schließt es einander ja nicht aus. Eine Kollegin hat gesagt, eine Kinderpalliativmedizinerin, sie findet, Palliative Care ist, sollte irgendwie wie so ein Raum sein, in dem alles drinnen ist und du bewegst dich einmal im einen Eck und einmal im anderen Eck und einmal im dritten und im vierten Eck, aber mhm. es ist nicht so etwas, wo eine schwarze Türe ist, wo man dann dahinter durchfällt und es ist auch kein, keine defensiv Disziplin wo man sagt, da wird alles zurückgedreht, da wird irgendein Sterbeprogramm gestartet und es gibt genauso viel wissenschaftliche Erkenntnisse, die den Menschen ihre Symptome erleichtern können. Zum Glück gibt es das, weil ich denke mir, wenn du wahrscheinlich vor, weiß ich nicht, 300 Jahren schwere Atemnot gehabt hast, da hat vielleicht nur die Holzhammermethode dann geholfen oder viel, viel Schnaps und insofern, glaube ich, müssen wir uns da schon immer wieder behaupten, weil dahinter nicht so eine finanzielle Lobby steckt. Wenn man sich denkt, Menschen in dieser Lebensphase, die sollen halt schön und friedlich und irgendwo eingebettet sein, aber die sollen wir ja in Ruhe lassen, die sollen wir ja nicht beforschen, die haben doch was anderes zu tun. Und das stimmt aber nicht. Und man weiß auch, dass die Menschen selber gerne an der Forschung teilnehmen im Palliativbereich und eigentlich sehr offen dafür sind und auch nicht sich denken, Gottes Willen, ich habe jetzt wirklich andere Sorgen, sondern ganz im Gegenteil auch froh sind, wenn was weitergeht.
1: Eine Hürde in der palliativen Forschung haben sie auch ist auch dann irgendwie immer wieder gekommen, ist, dass das Patientinnen-Kollektiv so heterogen ist. also Wir müssen das, wieder das Fremdwort Genau, das ist halt in, in, in der Forschung oder bei so randomisiert kontrollierten Studien ist es oft gut, wenn man viele gleiche Personen als Proband also als Teilnehmerinnen der Studie hat. und Nicht so heterogen heißt unterschiedlich, genau. also dass der eine das hat und die andere das. Also man erforscht dann zum Beispiel nur Menschen mit einem metastasierten Lungenkrebs oder nur Menschen mit einer Herzinsuffizienz. Und weil ja eben nur, ähm, wie wir immer sagen, 10 Prozent der Menschen, die versterben, eine spezialisierte palliativmedizinische Betreuung brauchen, kommen dann halt aber nicht eben alle Menschen mit einem metastasierten Lungenkrebs in die tertiäre palliativmedizinische also Versorgung. Und deshalb ist es dann halt, gibt von, von jeder Krankheit ein paar, aber nicht oft nicht genug von einer Erkrank ja, ich glaub, also Patientengruppe. Ja, man, so. ja,
0: man muss sich schon bilden in den unterschiedlichsten Bereichen, weil auf einer Palliativabteilung, wenn man jetzt mal vom Krankenhaus spricht, Ambulantibetreuung und zu Hause ist wieder was anderes, liegen natürlich unterschiedlichste Menschen mit unterschied Erkrankungen. Man kann sich nicht überall perfekt auskennen und deswegen, glaube ich, ist die Forschung für uns auch so wichtig, weil das Erste, was du beginnst, wenn du selber forschst, ist, du schaust, was es schon gibt. Und wenn es schon etwas gibt, dann kannst du dir überlegen, gäbe es vielleicht noch eine neue Fragestellung. Und was, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist in der Forschung, auch für die Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, auch wenn eine Studie sozusagen eine Sache gegen die andere testet, zum Beispiel, nehme ich gegen Atemnot jetzt Morphin also Opium, oder nehme ich gegen Atemnot ein Entwässerungsmittel? Und wenn dann rauskommt, das Opium hat gegenüber dem Entwässerungsmittel keinen Vorteil, dann sollte das auch veröffentlicht werden, also sogenannte Negativstudien, mhm. damit nicht der Nächste sich dann wieder überlegt, ah, gibt es da was? Und in Wahrheit gab es was, aber keiner hat es veröffentlicht. Also das ist, glaube ich, auch ein Punkt und ich glaube, viele Menschen da draußen wissen auch gar nicht, wie schwer es eigentlich ist, so eine gute wissenschaftliche Publikation zur Veröffentlichung zu bringen. Die muss methodisch gut sein, die muss durch ein sogenanntes Peer-Review gehen. Vielleicht kannst du erzählen, wie es dir ergangen ist sozusagen mit deinen Papers mhm. bisher.
1: Ja, also es ist immer spannend, wenn man sich was überlegt, das dann auch eben in die Tat umzusetzen. Du sagst auch immer, man muss sich vorher einen guten Plan überlegt haben, wenn man was forscht, um dann nicht Müll... Wenn man Müll reingibt, kommt Müll unten raus. Schön gesagt. Garbage in, garbage out. Okay. Ähm, und dann arbeiten ja ganz viele Menschen meistens an der Erstellung dieses Manuskript mit zusammen. Das ist auch meistens eine koordinative ja, Aufgabe. Dann braucht du ein Ethikvotum. Genau, davor gibt es noch das Ethikvotum. Dann ja, untersucht man, was man halt untersuchen will. Und dann schreibt man eben dieses, dieses Manuskript. Und das wird dann halt an unterschiedlichste Fachzeitschriften ausgesendet. Man probiert es
0: meistens probiert's bei einer...
1: Fachzeitschrift, die ein gutes
0: Renommee hat, man nennt das Impact-Punkte. Das bedeutet Je höher ein Journal Impact-Punkte hat, desto häufiger werden Arbeiten aus diesem Journal zitiert. Auch nicht jede Arbeit, wenn nicht jede Arbeit ist gleich gut. Manchmal landen auch, sage ich mal, so Garbage Papers in guten Journals. Kann auch passieren, wenn vielleicht die Reviewer noch nicht so erfahren sind und das irgendwie durchwinken, es ist schon ein bisschen Lotterie. Aber auf jeden Fall versucht man es meistens in einem besseren Journal und dann wird es abgelehnt, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering und dann versucht man es halt weiter. Und teilweise, wenn man Feedback kriegt, sogenannte reviewer kommen das ist alles ehrenamtlich, also die Menschen machen das gratis. Diese Reviews, das ist schon sehr viel Arbeit, dann kann man das einarbeiten und dann werden die Arbeiten auch besser. Und die Statistik ist auch ein wesentlicher Punkt. Mhm. Ich habe mal gehört, leave the statistics zu the statistician, aber die Leute, die das dann gelernt haben, sagen, nein, das geht ja gar nicht und dann muss man es selber können und nur dann hat man es wirklich kapiert. Das ist natürlich auch ein eigenes Feld mhm. und sehr, sehr, finde ich, schon komplex teilweise. Also ich finde es schon sehr gut, sich da Unterstützung zu holen. Und dann vielleicht kannst du ja was erzählen über, über den Unterschied zwischen sogenannter quantitativer und qualitativer
1: Forschung. Ich fange mit quantitativ an, das ist vielleicht einfacher. Das Quantitativ ist eher das, was man sich oder was ich mir immer unter, unter Forschung und Statistik vorgestellt habe. Da schaut man sich, keine Ahnung, 100 Menschen an und schaut zum Beispiel bei wie vielen Prozent, sage ich jetzt, also einfach zahlenmäßig bei wie vielen Menschen ein unterschiedliches Outcome ist, also ein unterschiedliches Ergebnis ist. Man macht zum Beispiel eine Therapie und schaut, wie viele Menschen darunter die Symptombesserung erfahren oder so. Also Und dann sagt man ja, von den 100 Leuten haben unter Therapie A 90 Leute eine Besserung erfahren und unter Therapie B nur 50 und deshalb ist, kann man das dann statistisch auswerten. Und dann sagt man, es ist signifikant, dass die Therapie A, weil es ja bei 90 Leuten geholfen hat, besser ist als die Therapie B sozusagen. Also quantitativ bedeutet, man schaut sich eigentlich primär Zahlen an und qualitativ hat meistens eine kleinere Studienpopulation, also man schaut sich nur weniger Menschen an und da ist es oft so, dass man einen, eine Art offenen Fragebogen, also ein Interview führt mit den Patientinnen oder den Probandinnen und je nachdem, was man halt jetzt erfragen, also erfassen will, stellt man eben offene Fragen und schaut sich dann in diesen Antworten an, ähm, was, was, gemeinsam mit was, Themen sind. was gemeinsame Themen sind, genau, was, was jetzt häufig kommt und wenn oft das Gleiche häufig kommt, dann hat quasi die Frage ihre Sättigung erreicht, also dann, dann merkt man, okay, auf ich Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber auf die Frage, was ist ein häufiges Symptom, das sie täglich belastet? Und wenn man merkt, dass jeder immer sagt, Schmerzen, 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 dann kann man sagen, Schmerzen sind ein häufiges Symptom. Es ist jetzt irgendwie ein bisschen vereinfacht vielleicht, aber Und auch ja, hier gibt es
0: unterschiedliche Auswertungsmethoden. Genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das genauso wie eine komplexe Statistik oder eine Rechnerei auch ganz wichtig ist, dass es in der qualitativen Forschung verschiedene Arten gibt, das auszuwerten, das zu kodieren, wie, wie man sagt, und das müssen dann oft auch mehrere Menschen lesen, damit nicht das nur auf der Interpretation von einer Person passiert oder es gibt auch schon Computerprogramme, mhm. die dabei unterstützen und das ist sehr, sehr viel Arbeit, weil oft wird das so belächelt und da sagen wir, das ist nur Gossip und da wird nur irgendwas gefragt und dann fragt man halt fünf Einzelnen und dann glaubt man, man mhm. weiß, was Sache ist. Ganz im Gegenteil, also es ist schon auch eine sehr aufwendige Methode dahinter, das richtig gut auszuwerten und ich finde im Palliativbereich sind diese Erkenntnisse extrem wichtig, weil das Subjektive, das die Menschen empfinden, und so viel sagt über deren Situation. Deswegen ist jetzt der Mixed Method so genau. in, wo man beides miteinander verbindet. dass also man sagt, man hat einen Teil der Studie quantitativ, zum Beispiel einen Fragebogen oder das Messen von irgendetwas und einen zweiten Teil qualitativ und da möchte man die Menschen auch immer mehr mit einbeziehen. Das heißt, partizipative Forschung, das heißt, man fragt eigentlich die Menschen selber, wenn man ein Studiendesign hat, glauben sie in ihrer Situation, dass das machbar ist, dass wir das so machen? Und dann sagen die manchmal, nein, das ist zu lang, die Fragebögen sind zu lange, bitte kürzer oder diese ganz wesentliche Frage wurde vergessen. Ich finde das irrsinnig wichtig, die Menschen mhm. auch, die Betroffenen selber und ihr Umfeld in die Forschung mit einzubeziehen. Wenn wir jetzt an die Konferenz Zurückdenken in Zürich, also un unabhängig davon finde ich, dass es sehr schön war, wir waren auch mhm. gemeinsam Raclette essen und haben die Schweiz genossen. <lacht> Was war für dich so ein
1: Highlight? Hast du ein Highlight? Ja, <lacht> eindeutig, das. Diese Umbrella-Metapher war mein Highlight, also das ist die Regenschirm-Metapher sozusagen von Camilla Zimmermann, einer eben, wie schon erwähnt, kanadischen Forscherin. Und das fand ich ganz großartig, weil ich habe das echt schon oft irgendwie so selbst versucht zu zeichnen. Das ist quasi eine Möglichkeit, weil wir eigentlich eh immer versuchen zu erklären, was Palliativ Care bedeutet und auch was frühzeitige ähm, Integration von Palliativ Care bedeutet. Und äh, Camilla Zimmermann hat da irgendwie diese eben äh, Regenschirmmetapher erfunden oder sich ausgedacht. Und sie sagt zum, also sie sagt, dass Palliativ Care quasi der Regenschirm ist und nicht der Regen. Also wenn man eben den Regenschirm rechtzeitig mitnimmt und mit hat, bevor der Regen. Da ist, ist es besser, weil dann bleibt man länger trocken, als wenn man ihn erst bekommt, wenn man schon waschelnass <lacht> im Regen steht. Und ähm, sie hat dann eben auch mit dieser, mit dieser Regenschirmmetapher hat sie dann einen Comic entwickelt, gemeinsam mit einem Künstler. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der Künstler. Egal, wir werden, wir werden die, die Publikation dazu verlinken oder diesen, diesen Comment oder Opinion. Wirklich lesenswert dazu verlinken. Da sieht man auch den, den Comic dann in, in Charma veröffentlicht. Bei der Gelegenheit müssen wir vielleicht noch dazu sagen, was Research
0: betrifft, weil du vorhin gesagt hast, Kanada und auch Australien, da wird sehr viel Geld investiert in die Forschung und es ist tatsächlich so im Royal Marston Hospital in London, das ist das größte Comprehensive Cancer Center in Europa, dort werden mehr als 40.000 PatientInnen pro Jahr behandelt und in diesem einen Gebäude. In dem Royal Marston Hospital gibt es mehr Professorinnen und Professoren für Onkologie, als es Professorinnen und Professoren für Palliativmedizin am gesamten Planeten gibt. Das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll und in den, äh, im United Kingdom werden rund ein Prozent von dem Cancer Research Budget für Palliative Care ausgegeben ein Prozent. Also sieht man, sind wir immer noch, wenn man so ein Kreuz, großes Kreuzfahrtschiff sich denkt, sind wir ein kleines Gummiboot dagegen. Was mir persönlich ein Anliegen ist, wenn wir uns was überlegen, ist zu versuchen, weil wir in der Palliative Care doch so nah am Menschen sein wollen und bleiben möchten, auch was zu beforschen, was wirklich bei den Menschen ankommt. Manche Dinge dauern halt 10, 20 Jahre, bis sie dann in der Praxis ankommen. Aber dass wir da uns darauf fokussieren. Und ich glaube, das machen auch viele, wenn man sich diesen Kongress anschaut, äh, angeschaut hat. Also wirklich schaut, wie wird es integriert in die Gesellschaft, in die Medizin. Mhm. Wie wird gutes Symptommanagement gemacht? Wie können wir gut kommunizieren, vorausschauend planen? Es sind so, so viele Bereiche, in denen man forschen kann. Und ich glaube, das wird oft unter, unterschätzt. Und dann sagen manche, da geht es nur um Prescribing, also Verschreiben von Morphinen. Und das ist aber ja. viel mehr als das.
1: Und aus dem Royal Masten, Hospital, University, da ist ja auch die äh, Jane Wood, glaube ich, her und die hat auf der Konferenz vorgestellt so ein, ein sogenanntes Trigger-Tool, also sie hat nicht wirklich vorgestellt, sondern sie hat halt davon gesprochen, dass es Trigger-Tools gibt, das sind quasi ist ein Werkzeug, das man Onkologinnen zum Beispiel in die Hand geben kann, also Werkzeug klingt jetzt blöd, aber halt eine Art, ja, Fra nicht Fragebogen, aber halt einfach, dass man was, dass man weiß als Onk Onkologin, was sind jetzt so mögliche Schlagwörter oder mögliche Dinge, bei denen ich dann achten muss, dass ich vielleicht dann denke, dass ich eine Palliativ-Care-Versorgung anspreche, in Betracht ziehe, jemanden zuweise, in die Ambulanz schicke. Und da hat sie eben vorgestellt, dass das ziemlich erfolgreich war bei ihnen, dass man eben wenn man wenn man quasi ja, Kolleginnen fortbildet, was Palliativcare alles kann oder was man was das überhaupt bedeutet, dass dann die Patienten dann eben davon profitieren, dass sie zeitnah die palliative Versorgung integriert werden, sozusagen.
0: Und wir zwei haben ja auch eine Session gehabt. Wir haben ein bisschen improvisiert. Wie hast du es danach
1: genannt? Es war Es war cringe. <lacht> Jetzt musst du erklären. Es wissen nur die Jugendlichen. Es <lacht> war einfach ein bisschen, also ein bisschen peinlich vielleicht. <lacht> Oder einfach, ja, weil es einfach was ganz anderes war, als alle anderen vorgestellt haben. Also alle, alle haben eben, wie gesagt, so ganz, weiß ich nicht, wie sagt man das so ganz klar und, Serious. und ja, so richtig ernst, genau. Data und, haben halt einfach ganz ganz klar und strukturiert ihre ihre aktuellen Forschungsdaten immer eigentlich nach dem gleichen Prinzip vorgestellt, also immer zuerst den Hintergrund, dann die Methodik, dann die wir Ergebnisse sagen. und was können auch wir daraus lernen und wir haben halt ein bisschen uns das Ziel gesetzt mit unserer Session, weil die am ersten Tag am Ende quasi war, etwas Lustiges zu machen und es war eh lustig, also ich glaube, wir hatten beide Spaß und es hatten auch fast alle Spaß, die Rückmeldungen waren durchaus positiv und wir haben halt Palliativfragen an, an das Publikum gestellt und die gleichen Fragen auch an ChatGPT gestellt, weil wir einfach zeigen wollten, dass das halt was ist, eine neue Technologie, die da ist und die man halt auch nicht ignorieren sollte, auch nicht im Palliativ-Care-Bereich und dass man sich halt, wenn es schon da ist, schon damit auseinandersetzen kann und schauen kann, ja, was man da jetzt als Palliativ-Care-Professional damit anfangen kann oder da könnte. Gibt, genau,
0: da gibt es ja schon einige Daten in der Diagnostik, zum Beispiel Melanome, können sehr gut erkannt werden durch Artificial Intelligence oder Lymphknoten, Schilddrüsenknoten, Diagnostik bis hin zu Brustkrebsdiagnostik. Da gibt es ganz, ganz viel und manche nützen es ja auch schon beim Arbeiten schreiben, mhm. wissenschaftliche Arbeiten schreiben, obwohl eigentlich in den Journals drinnen steht, wenn man das macht, muss man es deklarieren. Und wir wollten es einfach mal ausprobieren, was sagen die Expertinnen und Experten vor Ort? Und was sagt ChatGPT? Und da haben wir dann auch den Stein Kasa gefragt, was sein Wonder Wish wäre, also wenn er sich ein Wunder wünschen kann, was es wäre. Und dann hat er ganz knapp geantwortet, dass er die volle Integration von Palliative Care in die Onkologie sich wünschen würde und wahrscheinlich auch über die Onkologie hinaus, aber er kommt halt aus einem großen onkologischen Zentrum und Augusto Caraceni haben wir gefragt, was für ihn als ein Palliativmediziner aus Mailand, was für ihn das wichtigste Palliative Care Skill ist und er hat gesagt, eine Beziehung mit den Patientinnen aufzubauen. Und dann haben wir parallel ChatGPT gefragt unter anderem auch ob auch ärztliche Kollegen sterblich sind. Das war auch eine Frage aus dem Publikum. Das war dann sehr lustig, weil ChatGPT ganz ordentlich geantwortet hat, ja, auch Ärztinnen und Ärzte sind sterblich. Also es hat sich teilweise so spontan ergeben und dann haben wir sogar ChatGPT gebeten, ein Palliative poem zu schreiben. Es war jetzt nicht Shakespeare, aber es war eigentlich ganz lustig, wie da in kürzester Zeit, innerhalb von einer Sekunde, etwas generiert wurde. Und ich glaube, für ein Ende des Tages, wenn alle schon so voll sind mit Daten und Fakten und Zahlen, war das Ganze ein netter Ausklang.
1: Genau. Vielleicht war noch ein Highlight von mir dein Pullover, Eva. Ja, das <lacht> freut mich. Irgendwie am Freitag hat es sich dann sogar in die Richtung bewegt. Also die Eva hatte am ersten Tag einen Pullover an, da ist drauf gestanden, the future is female. Und das war dann sehr spannend, weil am Freit also am zweiten Tag war es dann so, dass ein, ein Be Beitrag war zur Gender Gap in der Forschung. Es ging dann primär auch um onkologische Forschung, weil es dazu noch sehr wenig Daten in der palliativen Forschung gibt. Und das war halt irgendwie sehr spannend, weil die Kolleginnen haben dann damit eingeleitet, dass, das auf einer Konferenz wurden sie damit konfrontiert, warum es, also als, als Begründung, warum es in der Palliativcare oft zu wenig Forschung gibt, ist eine, wurde die Begründung genannt, dass, dass die Palliativgehalt sehr weiblich ist und dass das Frauen halt einfach nicht so gut drauf haben, das Forschen. Und die eine Kollegin hat dann gemeint, das hat sie dann damals halt als Anreiz gesehen, extra viel und extra doppelt so viel, glaube ich, zu forschen wie der männliche Kollege, der das dann halt ja, gesagt hat. Und das war sehr spannend. Und das ist halt was, auf das man ja, eben hinweisen muss, weil wenn eben Forschung primär männlich ist oder sein sollte, dann wird eben auch eher an männlichen Personen geforscht und und ja, so soll es halt nicht sein, weil die Forschung sollte halt genauso ausgeglichen sein, weil es gibt ja, wie wir alle wissen, meistens auch genau ausgeglichen viele Männer wie Frauen.
0: Nur in den Führungspositionen gibt es diese sogenannte Leaky Pipeline, das dann in den Führungspositionen sehr häufig Männer sind und da geht es glaube ich auch um Mentoring, um Netzwerkbildung und um Empowering von mhm. Frauen, also als, als Frau auch andere Frauen zu fördern, Netzwerke zu bilden, das weiß man auch aus Studien, dass Männer da wirklich besser sind im Networking, weil dieses Lonesome Cowboy, obwohl Cowboy ist eigentlich wieder was männliches, Cowgirl, weil viele Frauen, da gibt es wirklich auch Studien darüber, wenn eine Stellenanzeige da ist und da heißt diese und jene Qualifikation, Männer bewerben sich viel Eher auch, wenn sie nur 50 erfüllen. Und Frauen bewerben sich erst, wenn sie 90 Prozent erfüllen, sonst bewerben sie sich gar nicht. Es ist ein bisschen auch dieses sogenannte Imposter-Syndrom, ja. dass man das Gefühl hat, man ist nicht gut genug. Und ich glaube, da muss man immer wieder reflektieren, und auch wirklich schauen, wie, wie soll ich sagen, die Dinge, die man selbst erlebt hat, wo man sich vielleicht gewünscht hätte, dass sie anders gewesen wären, dass man dann nicht sagt, ah, bei mir war alles furchtbar und deswegen muss bei dir auch furchtbar sein, sondern dass man versucht, da was dran zu ändern
1: und eine andere Kultur reinzubringen. Genau, und auch dieses Impostor-Syndrom hat dann, also diese Tiefstapeln quasi, oder, ja, ähm, hat dann eine Kollegin auch als, als, also kommentiert, weil sie halt gemeint hat, dass so wie Frauen müssen wir als Palliativ-Care-Professionals auch uns auf unsere Beine stellen und sagen, hallo, wir sind da und wir sind wichtig und wir wollen gehört werden und wir haben Ideen und wir tun nicht nur lieb und nett lächeln und Händchen halten, sondern wir machen hier wirklich aktive Therapie. Und gute Arbeit auch. Ich glaube, es ist <lacht> ganz wichtig zu sagen,
0: wenn es einem Menschen danach besser geht, dann ist es ja wirklich etwas... Ganz Großes eigentlich und auch ein großer Erfolg, weil manche glauben, ihr habt ja nie Erfolge. Was ist ein neuer Erfolg? Wo ich mhm. mir denke, ja, naja, das ist ja doch ein absoluter Unsinn. Mhm. Ganz im Gegenteil. Und am, am allerschönsten ist es ja teilweise dann, wenn etwas, was schon ganz lange geht und was wirklich so, wie wir sagen, wieder ein Fremdwort, refraktär ist, schwer zu behandeln ist, wenn wir das dann in den Griff kriegen. Und so sehe ich uns auch mhm. so als Symptomatologinnen und Symptomatologen mit, mit Hirn und Herz und, ja, Verstand und 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 auch durchaus auch mal Bauchgefühl. Also ich glaube, ich meine damit nicht so das Intuitive, aus dem kleinen Finger heraus zu wissen, was zu tun ist, aber so die Erfahrungswerte, die man hat. Wenn du oft einen Menschen wahrnimmst und merkst, das ist ein sehr ängstlicher Mensch, sehr zögerlich. Und du schreibst sechs Tabletten auf, weil du gerade ein neues Paper gelesen hast, wo sechs Tabletten super sind gegen Symptom XY. Und der wird dir das nicht nehmen, weil der zu ängstlich ist dafür. Da musst du auch überlegen, wie kann ich diese wissenschaftliche Erkenntnis jetzt in die Praxis umsetzen, so dass der Mensch sie auch nimmt. Das kommt ja auch mhm. noch dazu. Also ich glaube, Data ist Data. Und es ist wertvoll, dass es die Daten gibt. Aber sie sind nicht in Stein gemeißelt. Und das ist auch ein Satz, den ich gerne sage. Wissenschaft ist nicht Wahrheit. Es ist die Suche nach Erkenntnissen und die Suche auch nach Hypothesen. Können sie sozusagen bestätigt werden oder können sie widerlegt werden? Das ist, glaube ich, etwas, wo man der Gesellschaft auch mehr erklären sollte, wie wertvoll das ist. Mhm. Das hat es in der Covid-Zeit schon gegeben. So schon viel Wissenschaftsfeindlichkeit, Skepsis gegenüber der Medizin. Und das, glaube ich, hat uns schon auch ein bisschen zurückgeworfen.
1: Ja, wir haben jetzt versucht, diese Folge nicht allzu zu wissenschaftlich zu machen und auch nicht zu trocken. Ich weiß nicht, ob wir das geschafft haben. Aber ich glaube, als Kontrast wird es dann im, in der nächsten Folge über Spiritualität gehen. Wir freuen uns wie immer auf Anregungen oder Fragen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram. Danke. Tschüss, Baba.